0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジャハオ上田れですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第54回になりますこの番組の冒頭でランニングチャンネルのハッシュタグをつけてインスタグラムに投稿してくださった投稿をご紹介しておるんですが今週のリスナーさんです20日日曜日は父の日でしたねですので父の日こんなものもらいましたっていうような投稿がたくさんありました食べ物だったり物だったりもちろんランニング関係のものだったり皆さんいろんなものを頂い,いてますねこう。あげる側の家族の立場からしてみてもお父さんが明確な趣味があるっていう場合はプレゼント探しやすすいですよね我が家は父の日とか母の日とかに何かあげる習慣がないので。皆さんがどのものをあげているのかとかもらっているのかっていうのはすごい興味津々でした続きましては大会情報ですね下関海峡マラソンに当たりましたという方が複数いらっしゃいますおめでとうございますあと残念ながら中止になってしまった大会もいくつかあります富士、土山競争そして福岡マラソンですね東京オリンピック自体はもうやる前提でいろいろちょっと物事が話が進んでいると思うんですけど皆さんの投稿もそういうふうに準備が進んでいるっていうような投稿がいくつかありまして、えっと、五輪のエンブレムですね、今までお台場と国立競技場の横とあと高尾山にあったんですけれども、今度は横浜の大桟橋にも新しいものができているというような投稿があったりですとか、あと街のまあ看板とか電柱のところとかにもこう東京2020の上りが立ってたりっていうような投稿もありました。オリンピックの開催についいいては賛否両論いろいろありますけれどもこのまま開催されて無事済んで。ワクチンの接種率も上がれば秋以降はマラソン大会もなんとかなるんじゃないかっていうような期待我々ランナーどこかしらに持ってると思うんですけれどもそういうちょっとした期待があるからこそ中止になるとそのショックは大きいですよね、まあ、次こそは次こそはということで皆さん待ち続けている状態だとは思うんですけれども,もうこれが最後の次こそはとか来年こそはになるように、まあ、一人一人取り組んでいくしかないですよね。ということでこのポッドキャストではランニングチャンネルのハッシュタグをつけてインスタグラムに投稿してくださった投稿をこのように冒頭でご紹介しておりますので皆さんどしどしハッシュタグをつけてみてくださいそしてランニングチャンネルでインスタグラムで検索をしますと同じ番組を聞いているリスナーさんがどんなアクティビティをしているのかどんな欄をしているのかっていうのを見ることができますのでそちらの方もぜひ覗いてみてください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナナーーーズボイスのコーナーに移りたいいと思いますこちらのコーナーは Instagram のストーリーズの中にある質問コーナーを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております今回のテーマは前回に引き続きとなりますが「旅ランについて」の後編になります前回は国内での旅ランについてそして旅ランにおすすめのマラソン大会についてお伝えしてきましたけれども今回は出張欄についてそして海外の旅欄についてそしていろいろ旅ランをする上でのですね工夫点なんかもご紹介していきたいと思います。まずは国内の出張欄についてお伝えしていきたいと思います早速ですがコメントをご紹介していきますと出張に行くたびに旅欄今度駿河福井県の駿河です、ね、に出張初めて行く場所なので楽しみですという方ですとか国内外出張旅のおともは欄州とガーミンその土地を知るには走るのが一番ですねといったたようなコメントもいただいだておりますす確かかにガイドブックとかもいいらないですよねあの走って稼いだ情報が一番頼りになるというか待ち乱してる時にこに美味しそうな、ね、飲み屋さんとか見つけて明日行ってみようとか今晩行ってみようみたいなその場で食べログでチェックするなんていう人もいるんじゃないでしょうかあとはちゃんと事前準備してらっしゃる方出張の時はせっかくなのでご当地の名所を調べてランニングしますと。偉いですねでも事前に調べておくとまあ、ホテルもそのランスポットから近いところとか選んだりできますからねあとはですね走るようになってから旅行にも出張にも必ずランシュートウェアは持参しています走っていなければこんなところに足跡残さないだろうなとか思いながらニヤリとなりますということで他の方のコメントにもあったんですけれどもこの旅ランする出張ランする前はホテルと、まあ、その出張先との,この行き来だけだったのが出張ランするようになってがぜその出張が楽しくなったっていうふうに書いてらっしゃる方もいてこう出張に彩りが加わるっって言ったら変ですすけどそんな感じしますよねあとは研修ですとか慰安旅行にもそういうものを持っていきますっていう方複数いらっしゃってコメントをご紹介すると。会社の慰安旅行にはいつもシューズとウェアを持参するので他の人より荷物が多いめですメリットは楽しいデメリットは温泉旅館だと朝風呂マストなので気象が4時台になることですでもランの後の朝風呂はめちゃめちゃ気持ちいいですということでこれも何人もの方書いてくださってるんですけれどもランの後の朝風呂最高ですよね何でしょうかね家だとわざわざ朝にお風呂沸かしたりしないじゃないですかでしかもね旅館のお風呂とかだとすっごいおっきいお風呂だったりしますし朝早くだから誰もいないしこれ友人から聞いた話なんですけどその男風呂で多分その時1人しか入ってらっしゃらなくってでその友達が入ろうとして脱衣所にいる時にめっちゃバシャバシャ聞こえてたんですってどうもその1人でいる人がお風呂の中泳いでたみたいっていうので。入ったら結構お年を召した方だったらしいんですけれどもいや大の大人が大人げないですけどその気持ちわからなくもないですよね朝風呂で一人だったら泳いじゃう潜っちゃうみたいなもちろんちゃんと体とか髪洗っての上ですよだって子どもの頃銭湯で泳いだらめちゃめちゃ怒られたじゃないですか親とか周りの大人たちにそうやってこう子どもの頃禁止されてたことを大人になって思いっきりやってみるっていうのは楽しいことでもありますよねあとは研修の時に旅ランししてましたという方出張で1ヶ月間宿泊研修時に研修所周りを朝ンしてました研修所入り口にはラン収が並ぶこともということで同じことを考えてる人が複数いらっしゃったんですね確かに1ヶ月の研修ってなると普段走らない人でもちょっと運動することを習慣づけてみようかなとかいうふうになりますよねいやでも1ヶ月の研修って長いですね結構ねということで国内の出張ランについてお届けしているんですけれども出張欄の中でもこういうところがおすすめっていうのがですねまた出てきました前編聞いた方は聞き覚えがあると思いますがお城最強説がまた出てきましたお城の周り走っている方多いですコメントご紹介しますと仕事柄月12回は地方出張なんですその際必ず1 0キロ圏内にお城のあるホテルを取りお城欄そこそこいろんなお城ランしましたが、眺めが良くって2連チャンで走ったのが仙台の青葉城跡。伊達政宗像前からの朝日が最高でした。早朝ランがおすすめですという方。そして仙台のこの青葉城ランがおすすめだという方がまだいらっしゃいました。仙台に出張へ行った時に青葉城跡や常禅寺通りといった仙台の定番観光スポットを巡るランがとても良かったです。青葉城跡からの眺めももちろん良いのですが都市なのに道が広くゴミゴミしていなくてしかも緑が多くとても気持ちよく走ったのを覚えていますコロナが明けたらまた行きたいということで私仙台行ったことないんですよで定善寺通りってどんな感じかなと思ってネットで調べてみましたらあのいかにも仙台のあの通りですね欅並木いやここは確かに気持ちいいだろうなっていうふうに思いましたねななんかその街に詳しくなると路地裏ランととかか下町ランとかちょっと入り組んだところも走るっていうのも魅力なんですけどまだねそこにあんまり行ったことないとか初めて行くっていう場合は分かりやすいコースの方がいいのでそういう意味では仙台ってとてもいいのかなっていうふうに思いましたあと東京出張だとテンションが上がるという方ご紹介しますと旅欄にもいろいろありますが地方に住んでいる私にとっては出張で東京に泊まって皇居欄とかもワクワクしますランナーがいっぱいいいっぱるという出張では残業もなく自分の時間が長く取れるので夜ラン朝ランン朝両方走ります特に朝ランしてホテルの大浴場で朝風呂して朝食バイキングというのがベストプランですということで私とあるランニングアプリを出しているメーカーの方に話を聞いたことがあるんですがそのアプリで世界中で最もスタート地点として多いのが「皇居なんですって世界中でですすって世界中よ、まあ、そのアプリ日本語化はされてるんですけど別に日本だけで使われてるアプリじゃなくって世界中で使われてるランニングアプリなんですけれどもそれのスタート地点で最も多いのが皇居なんですって、まあ、確かに皇居ってちょうど一周5キロなんですよねうまいこと昔の人は作ったなと思うんですけど5キロちょうどにねあと上り坂も下り坂も両方ともあってそして信号がないそして警察の方がわんさかいるので女性が一人で走ってってもう全然危険じゃないなんなら夜中の2時とか3時でも皇居ンしてる人いますからねまあでも皇居ンって一般的にはもう仕事が終わったアクトに、まあ、付近の人たちがそこでランニングするっていうのが一般的だと思うので朝ランで皇居っていうのは贅沢ですよね。たまに天皇陛下がランニングされるっていうので報道されたこともありますよねびっくりですよねあの私皇居じゃないんですけど赤坂漁園の近くで今も上皇陛下がお車で多分赤坂御所からあの皇居までお帰りになられる際に遭遇したことがあってなんか車通らないなと思ったらあの黒塗りの車が通ってはっきりその当時の天皇陛下を拝見していやなんか右とか左とか関係なく天皇陛下偶然見かけてめっちゃめめちちちゃゃゃくくびっっりしたしめっちゃ感動しましたた感動まねなんでかわかんないですけどいやなんか擦り込まれてるんだなーって自分でその時気づきましたねだから送るまで通りかかられただけでそれだったので今の天皇陛下がランニングしてるところに遭遇したら相当びっくりするだろうなっていうかな多分逃げちゃいますねなんか。ということでちょっと話それちゃいましたけれども皇居で朝ランしてからのお風呂入って朝食バイキングということで朝食もバイキングも朝ランしてたらもう何の躊躇することもなく好きなものをたくさん食べれますよねでそうやって地方からいらっしゃった方は皇居を見てわランナーがたくさんいるすごいなっていうふうに思われると思うんですけれども、まあ、東京に住んでる私から見ると、まあ、皇居って普通に練習場所なのであの別に感動はしないんですけどそ,のそれこそ地方に行った時にその地方のランランニンニグのメッカみたいなところに行くとめちゃくちゃテンション上がりますねあの大阪城公園とかあと九州だと福岡の大堀公園とか多分地方のランナーさんが皇居にいらっしゃった時と同じような感動を東京のランナーは地方のランニングのメッカに行った時に同じように感じます。ささてさて続きましての東京出張欄についてですがコメントをご紹介しますと出張で東京へ行ったときに北品川の味のある店が並ぶ通りを抜けレインボーブリッジを渡ってお台場へ行くルートが良かったですレインボーブリッジからの都会的な眺めを見たあと北品川の味のある通りの切り替わりが田舎に住む人間にとっては面白くとても良かったですまた行きたいということで。このルート、私も結構走ります。あの東京って結構古い商店街がいまだに残っていて面白いんですよねこの北品川の商店街は旧東海道なので古い店はかなり古いです江戸時代からやってる店とかもあったりしてこう商店街から品川駅方面を見るとこうタワマンとか高層ビルが見えたりしてすごいコントラストが激しいんですよねあと天王座イルとかも近いので結構おしゃれなお店とか整備された運河なんかもあって走りやすいですそしてレインボーブリッジは人が渡れますただですね時間の制限があるんですよ、まあ、車は通行止めが入らない限りは24時間いつでもレインボーブリッジ渡れるんですけれども人はえっと時間の制限がありますしかも夏と冬で空いてる時間が違うのであの事前に確認されることをお勧めしますまたですねなんか緊急事態宣言とか出ちゃうと閉鎖されたりもするので結構注意が必要ですあと自転車で渡りたいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども自転車を渡れないことないんですが手で押さないと渡れないです。あのレインボーブリッジの両サイド芝浦側と台場側にそれぞれガードマンさんみたいな方がいらっしゃってであの自転車の後輪になんかコロみたいなのを強制的につけられるんですよで自転車に乗れないようにされちゃうんですなので自転車の方はその後輪コロみたいなのがついた状態で自転車を押して向こう側に渡らないといけないんですよね。あと芝浦側からお台場側に渡る時はエレベーターで7階ぐらいまでは上がるんですねなのでエレベーターで上がる前にその橋のどっちサイドを渡りたいかっていうのを決めなきゃいけないんですよ。その都心ビューの方なのか外海って言ってもまだ東京湾の中ですけれども羽田空港とかそっち方面が見える方がいいのかまず1階で決めてどっちかのエレベーターに乗って上に上がって渡るっていう形ですで台場側は、えっと、そのまんまエレベーターとかなくそのまんま降りれるのでなのでトレーニングっていう意味では台場側から渡った方が坂がきついですね結構ランニングだけじゃなくてその自転車の人とかあとお散歩してる人とかも結構いてまあまあ人いますねでコロナ前はあのお台場は外国人の観光客の方がめちゃくちゃたくさん来てたのであの公園の中も含めてすごい走りづらかったんですけど今あの外国人の観光客の方ほとんどいらっしゃらないのでお台場すごい走りやすいです今ちょっとねオリンピックの準備やってるのでなんか囲われてるところとかあったりするんですけどでも格段に人が少ないので。走りやすすいですねあ,あと北品川の方に裸足戻っちゃうんですけれどもあの私おすすめの銭湯がありまして北品川というよりかはもう隣の駅の新晩場というところにが近いんですけれども天神湯さんというところ天神湯という銭湯です。ここすごいい変わっていてデザイナーズ銭湯って言われてるんですよこの銭湯を親御さんから継がれたご夫婦若ご夫婦がアパレルの出身でいらっしゃってせっかくだったらおしゃれな銭湯にしようということで改装されたんですねなのでめちゃめちゃモダンですしかも結構笑っちゃうのがお客さんは普通に近所の方が多いんですけどだからおじいちゃんおばあちゃんとかも結構多いんですけどかかってる音楽がゴリゴリのラップなんですよ洋楽のなんか下町にあるおしゃれな銭湯っていうだけでもアンバランスなのになんかわかんないですけど地元のおじいちゃんおばあちゃんがその辺をこうヨタヨタって歩いて銭湯の中ヨタヨタって歩いてるけどかかってる音楽めちゃめちゃブラックなやつみたいななんか不思議空間ですね。で私海外から帰ってたた時にに大きいいお風呂に入りたい温泉に入りたいって温泉が出るんですけどその地域ってあの黒い温泉が出るんですね黒ウロン茶みたいな温泉が出るんですけど温泉入りたいと思ってこの天神龍さんに行って間違って男性の脱衣所に行ってしまって。裸のおじいさんと目が合っちゃってやばいと思ってもうすぐ出てきてすぐ女優の方に行きましたもう実際僕は全然頭働いてないんでえ、なんで男の人いるんだろうみたいなでも向こうもなんで女の人入ってくるんだろうって思ってるんですねだから2人とも同じような多分表情してると思うんですけど張って気づいてからの行動は相当早かったですねということで話があっちゃこっちゃ言ってしまいましたけれども東京出張その際に走っていますというコメントもご紹介しました続きましてはですね出張がてら大会絡みのランをししててますといいう方もいらっしゃっゃコメントをご紹介しますと5年前から大阪出張を利用して黒部名水マラソンを走るようになりましたそこで素敵な出会いがありました友人に勧められた日本酒を買いに行ったところその酒造会社の社長もランナーさんで意気投合去年は大会は中止でしたが秋に訪れてカニと絞りたての日本酒を一緒に楽しみましたもちろん2人で走りもしましたということでこう普段の生活の中では走ってなかったらないような出会いっていうのもありますよね。いいや日本酒とカニななんて最高じゃないですかあと続いての出張欄はですねご紹介しますとちょうど1年前になりますが四万十市で出張欄してきました街中から四万十川ウルトラマラソンスタート地点の蕨丘中学校へ。手前にコース紹介のでかい看板がありそこでテンションを上げてコースを背に四万十川の支流沿いのサイクリングロードで街中に戻りゴール直前の激坂を登ればゴールの中村高校です支流とはいえ四万十川のゆったりとした流れを横に見つつタイムを気にしないのんびりランリラックスして楽し,ま楽しめましたということでそうなんですよね四万十川ウルトラマラソンってゴール地点とスタート地点近いんですよ最短距離だと、けどそのスタートからぐるーっと回って100キロでゴールするので、実際その大会を走ったランナーって、そのゴールとスタートの近さっていうのは、実際には体験してないです、地図上で見て、めちゃくちゃ短いな、めちゃくちゃ近いなっていうのは分かるんですけど。なので余裕のある時じゃなないいいとこういうはできないでできすよねで投稿してくださった方はあのご自身のインスタグラムの投稿でもこれを上げてくださっていて街にある看板も私拝見しましたでもコース上にないっていうことなんで残念ですよね実際見たらテンンション上がるだろううなっていいううに思いますねでゴール手前の激坂も登られたということなんですけれども実際これ90何キロ走ってきてこの坂見るともう笑っちゃいますねけど最後の坂って応援の方めちゃくちゃ多いのでしかもめっちゃめちゃくちゃゃくく必死に応援してくださるんですよなのでその応援に励まされて坂辛いんですけどああもうこれで最後なのかって思うとなんか終わってほしくないなっていういや終わってほしいんですけどなんか嬉しい気持ちと寂しい気持ちとそしてなんか応援されてすごいもうありがとうっていう気持ちとこういろんな感情が入り交じるのこの最後の坂ですね。ということで出張の際に四万十がウルトラマラソンのコース付近を走られたという方のコメントもご紹介しました。国内出張欄のコメントまだまだいただいておりますのでご紹介していいいきたいと思います走る前はホテルと仕事の往復のみでしたが出張欄で勤務前に朝観光しています。福岡ですと大堀公園や桃地浜大阪ですと大阪城公園や淀川名古屋ですと名古屋城や名城公園熱田神宮軽井沢ですと旧碓い峠の三原市大や離れ山のトレイル仙台ですと泡場城広瀬川楽天生命パークなどなど各地の出張ランスポットを挙げていただきました。あとかなり具体的にいろいろお勧すすめしてくださった方もいらっしゃってご紹介するとコロナ禍前は出張が多かったので旅ランも多く楽しめました特にお勧すすめは函館市市街地のホテルから函館山を往復するルートです頂上からの眺めをお楽しみいただきたい旧登山道を往復すると約7キロで朝の1時間に最適函館山山頂から尾根伝いにたちまち岬まで回れば約13キロのちょっとしたトレイルランにもなります。函館山は熊がいないので熊鈴も不要ですしランニングシューズでも走れますただ、追伸として函館山からたちまち峠まで走るときはです、ね、トレランシューズが必要でしたということですで豪華な朝ごはんを堪能できて市街地のホテルでも温泉も楽しめますおすすめのホテルは函館国際ホテルラビスタ函館ベイセンチュリーマリーン函館ですお泊りできない場合も八千頭温泉路面電車で行けますをランツテ代わりに使えますということで函館ランいいですね本当朝ランにちょうどいい7キロのコースもあれば13キロのトレイルでちょっとしっかりした走りもできるって感じでバリエーションもありますしそして何より景色がいいでしょうからねということで函館ランおすすめいただきましたあとは出張というわけではないんですけれども単身赴任でそちらに住まわれていたという方で福岡に単身赴任していた時は途中まで電車で行って気になるところ周辺2 0キロから3 0キロぐらい走っていました電車で諫早まで行って有明海の干拓の道路を走ってその巨大さを実感したり川棚駅からダム予定地になっている田んぼを見たり今まで知らない世界を見ることができました装備は4リリッットルルのラランンンニググバッグに上着ととととタオルとドリンクとカメラとお菓子を少しし入れていいましたととうことで単身赴任されていると自分時間が多いでしょうからねいろんなところに走りに行けるっていうのでそれで満喫されてあの帰ってきたら家族との調整が大変っていう方も以前いらっしゃいましたよね。ということで単身赴任も含め国内出張欄についてお届けしてまいりましたが次は海外の旅欄についてお伝えしていきたいと思います。海外のンについいても色々コメントをたただきましたね早速ご紹介していきますと海外出張に行った際はランニングシューズと水着は必須です毎朝ホテルからいろんな方向に走って現地の雰囲気を味わえて楽しかったですということであとはこれは内緒ですというふうに書いてあるんですけれども迷子になるといけないので Google マップが必須ですが出張費で借りている海外 w i f i はほとんどランのために使っていますとはいこの場限りにしておきましょう。ちなみに私は国内国外含めて出張がほとんどない職種というか仕事なんですけれどもコロナになる直前にですねこう会社のこうアジアパシフィック地域の懇談会というかそういうのがタイのバンコクでありまして行ったんですけれども,もうすんごい恥ずかしい思いをしまして何かというと朝早くにバンコクに着いたんですね。でそののの時たまたままチーム R2 の同期の子もタイにに出張に来ていてていいかったたたらサランしないみたいな話をしてたんですよバンコクですごい偶然じゃないですかめちゃめちゃ楽しみじゃないですかで朝早くではあったんですけれどもチェックインができてでその友人とバンコク市内をランニングして帰ってきてで昼過ぎから何かちょっとセッションがあったんですかねこうお昼ご飯プラスアルファぐらいで23時間空き時間があったんですよなのでランニングの後にホテルに戻ってシャワーも浴びて洗濯をしてそのさっき暑いバンコクでランニングしたその一式をですねもう部屋の中いろんなところに干してたんですよ。でちょっとその辺でローカルフードを食べようと思って外に出て帰ってきたら。なんとその日宿泊してないのにお掃除が入ってたんですよまさかお掃除入ると思わなかったのでめちゃくちゃいろんなもん干してたんですよね部屋の中にでその干してたものはもちろん触らずにでもベッドの上にランドリーバッグが真ん中にドンって置かれてたんですよランドリーサービス使ってくれっていうサインですよねうわ恥ずかしいと思って他の人に聞いたらやっぱ他の人も同じようなことしてた人がいて、まあ、日本から、ね、長旅で飛行機乗ってバス乗ってで着いてとりあえず今着てるもの洗濯しとこうみたいな感じでいやそしたら私もベッドの上にランドリーバッグあったよっていうので同じ状況だったらしくっていやあれは恥ずかしかったですね。あと海外の結構大きいホテルだとジムも結構充実してるじゃないですかジムとこうサウナとスパと一緒になってたりしてで私もちょっと時間があったら、まあ、外に出て走るともう本当に汗だくになっちゃうのでちょっと早起きしてジムに行こうと思ってジムに行ったら朝の5時台だと思うんですけどあの私の職場にサハラマラソン優勝された方がいらっしゃってもうその方がトレッドミルでありえないぐらい傾斜つけててで走ってて。朝からこんなにトレーニングできるなんて最高やわーみたいな風におっしゃってていや,やっぱ砂漠のマラソンとか走られる方は違うなって思いましたね。あと先ほどご紹介したあの「ランニングシューズと水着必須です」っていう風に書いてらっしゃったんですけどあの海外のホテルのシャワーとスパとサウナが一緒になってるゾーンってどういう状態で湯船に使っていいのかサウナに入っていいのか書いてなかったりとかもして裸でいいのか何か着といた方がいいのかでもこの空間に自分しかいないしでも誰か入ってきたらどうしようとか結局水着にも見えそうなトレーニングウェアでサウナに入るみたいな。けどど誰か入っっててきたらううしようと思って自分着てる状態なのに次入ってきた人はすっぽんぽんだったらどうしようとかビクビクしながら全然心休まらないサウナみたいなそういう経験もしたことある人いないですかねとということで海外での旅ランについてコメントを引き続きご紹介していきたいんですけれどもいただいたコメントの中で比較的多かった地域からご紹介していきますがまずは台湾ですコメントをご紹介しますと毎年恒例の社員旅行で必ず旅ランするようにしています昨年初の海外台湾名社員旅行の予定だったのですがコロナで中止今年ももちろん中止でとても残念に思っています来年こそ行けることを信じてレイさんにお聞きしたいのですが宿泊先の台北で一人アサランしても治安とか大丈夫でしょうかもしおすすめコースがあれば教えてくださいということで台北市内夜中も早朝も出歩いたことあるんですけれどもあの怖いなって思った経験は私は今のところないですで一人で朝ンされるということなんですが泊まってる場所にもよりきだと思うんですけけれれどももし川川が近ければ河川敷台北はとても雨が多い地域ですので河川敷がめちゃくちゃ広いんですねそして綺麗です下手したら日本の河川敷よりも整備されてますなので河川敷はまずおすすめですねあとは他の方がコメントしてくださっているんですけれども台湾大学の陸上トラック基本的には台湾の大学はあの24時間いつでも空いていて誰でも入れるようになっていてい結構昼間とかもなんかおばちゃんたちが大学構内のベンチでおやつ食べてたりしますねでその大学内にトラックがあるんですけどそれは大抵一般開放されていて夜はちゃんとナイター設備があって皆さんそこで練習したりとか歩いてるおじいちゃんおばあちゃんがいたりとかしますね多分台湾大学だけでなくって他の大学でもそんな感じだと思うんですけどあとは公園の周りですねあのダー,アン,シーン公園っていう大きい安いと漢字で書く森林公園というところがあるんですけれども台北の中心部にそこも結構ランニングしてる人多いですねでそこにランベースというランステがあるんですけれどもこれも他の方があのコメントで書いてくださってるんですけれどもランステがあります日本のランステを見て感動したそこの社長さんが女性なんですけれども建てられたランステでカフェとかも併設されてたりとかあと足湯があったりとかマッサージルームがあったりとかかなり設備が重要実してますちなみにですねそちらに私のサインがありますのでもしガンベースに行かれる行ったよっていう方はですね是非是非私のサインを探してみてください。で河川敷とか公園とか大学のトラックっていうのをお勧めしたんですけれども台北は街中のランニンニグはあんまりおすすめしないですなぜかというとバイク現茶の路,路上駐車がひどいんであんまり街中走れる状態じゃないですね早朝だったら走れなくはないですけどわざわざ走ってる人は少ないですねあと昼間になったら昼間になったでこれも現茶がめちゃくちゃ多いので空気が悪いんですよね幹線道路沿いはかなり。なので街中はほんと早朝でまだそんなに車とかバイクはいないっていう時間帯だったらちょっとぐらい街中走るのはいいと思うんですけどあとあの朝ごはん屋さんが台湾はたくさんありまして「サオツアンティエンって言うんですかね。台湾でこう3食外食される方も多いので朝ごはん屋さんっていうのがあってあとは豆乳屋さんもう台湾はとにかく、ね、豆乳が美味しいですその店でその大豆をひいていて絞りたての豆乳をくれるので特にあったかいやつがおすすめですね。ということで場所と時間帯を選びますけれども海外に行けるようになったらぜひぜひ台北の朝ラン楽しんでみてください。続いてコメントのの多かったのはフランスのパリですコメントをご紹介していきますとパリ・セーヌ川沿いが良いコースですエッフェル塔近くにホテルを取ってセーヌ川沿いにルーブルやシテ島のノートルダム大聖堂まで5キロから7キロ程度ですっていうコメントですとかセーヌ川の朝ンは最高ですホテルの場所にもよりますが地下鉄でサンジェルマン・デ・プレまで行きそこからセーヌ川を渡ってエッフェル塔まで行くと気持ちいいですまた他の方のコメントをご紹介しますとコロナ前出張でパリへもちろんシューズ持参で走るとこ全てが観光地今は難しいですけどまたいつかということでパリを挙げてくださってる方多かったですね私ヨーロッパまだ行ったことなくってぜひ行ってみたいですねとりあえずは今日からこの週末からツール・ド・フランスが始まるのでそれを見て行ったつもりになってみたいと思います他海外のいろんな場所をご紹介いただいたのでどんどんコメントを読んでいきますとおすすめはカタールのドーハのコーニッシュです住んでいたので旅ランではないですが砂漠の国のイメージがありますがドーハは湾岸都市なのできれいなビーチを走れますよ途中でイスラミックミュージアムやスークワキーフというオールドマーケットがあってイスラム気分が味わえますただし月から10月は日中50度を超える上高湿度なので朝か夜がおすすめです来年はサッカーのワールドカップも開催されるはずなのでアフターコロナにぜひ行ってみてくださいということで日中50度で高湿度って大丈夫なんですかねその条件下で皆さんどうやって暮らしてらっしゃるんでしょうもう建物の中はクーラーガンガンって感じなんですかねさてて続きままししは韓韓国国です韓国旅行に行にったたキロ走りました途中で運動器具のある公園がい,ついくつかあって楽しかったですということで私もそれこそタイに行った時になんか青空ジムみたいなのがあってそこでみんなめっちゃトレーニングしてましたね。まあまあ本格的なそのダンベルみたいなやつが置いてあってなんか皆さんめちゃくちゃ真剣で外国人の私が入れるようなそういう余裕は全くなかったので外から眺めてるだけだったんですけどなんかゴールドジムを外に作っちゃったみたいな感じでしたえ続きましてはアメリカですねシカゴミシガン湖沿いにレイクフロントトレイルというサイクリング兼用ロードがありシカゴの高層ビル街を横目に見ながら気持ちよく走れます BGM はシカゴのパークですねということでこの方ほかにもいろいろおすすめコースを紹介してくださっていてあとはですねフィラデルフィアのロッキーステップロンドンのタバーブリッジからロンドンアイビッグベンシンガポールのグランプリサーキットコースなどなど。どこも趣がありますとテレビで見たあれとか映画で見たこれとかそれが目の前にあるとめちゃくちゃテンション上がりますよねそこをあたかもこう現地の人かのように済まして走るみたいなあくまでこう自分の日常よみたいな景色の中に溶け込んでみるみたいなのも海外にいるとより意識しちゃいますよね次はまたアメリカになりますがニューヨークのセントラルパーク一周約1 0ロは最高でした自然も豊かでとてもすわすわしかったですと言ってもなかなか今行けないですが当時はガーミンを所有しておらず写真しか残っていないのが残念ですということで奇跡が残ってないってことですねでも写真が残ってるなら十分ですよね続きましてはハワイですハワイへ行った時はいつもアサランしていますワイキキからダイヤモンドヘッドを一周して帰ってくると朝からかなりテンションが上がりますランナー同士挨拶をするのがすごく好きですコロナが収束したらまた行きたいですということでこの番組を聞いてくださっているリスナーの方にもですねハワイ在住の日本人の方がいらっしゃるので時々ランニングチャンネルのハッシュタグの投稿でハワイの風景を拝見しております今出てないところで私が行ったところであとおすすめコースないかなって考えたんですけど香港も台湾と同様街中は走れないんですけれども海沿いが結構綺麗で直近といってもちょうど2年前ぐらいに香港に行った時にビクトリアパークから海沿いにずっと走ってあのトラムっていう路面電車の終点のケネディーパークっていうところがあるんですけれどもそこまで走ってで帰りはトラムでトコトコ帰ってきましたトラムすっごい安いんですよ30円とかそれぐらいじゃなかったかなと思うんですけどでもすごいゆっくりで、まあ、各駅停車っていうか駅と駅の間隔もすんごい短いので帰ってくるのにもすごい時間かかるんですけど2階に上がるとかなり目,目線が上なのでなんかこう観光しながら走ってトラム乗ってっていうのが結構印象的でしたね。私が走ったのは平日だったんですけど日曜日は注意でというのも香港の家庭で働いていらっしゃる家政婦さん東南アジア出身の方が多いんですけれども日曜日がお休みなんですねで同じ出身の方々が外に集まるんですよ。もうビククトリアパークの周りとか本当本当ににそのの東南アジアジ女性だらけになるんですよもう歩道とかにもなんかピクニックのシートみたいなのを敷いてなんかスープを炊いてたりとかこうみんなでおしゃべりしたり歌ったり踊ったりみたいなことをされていてなので日曜日だけ注意ですね。ということで海外の旅ランについてもお伝えしてきました。最後にですね皆さんの「旅ラン」におけるお知恵を拝借ということで旅ランに関するいろんな工夫をご紹介していきたいと思います。まずはパッキングについてです何を持っていこうかなっていろいろ悩まれる方も多いと思うんですけれどもその管理に使っているのがということで iPhone のメモ帳ですアプリですね iPhone のメモに持ち物リストを作っておいて前日荷造りの時当日支度の時に使っていますということで結構そういうの使ってる方多いんじゃないですかねメモ帳に限らずこうリストみたいなのもあったりしますからねあとはですねああそういう使い方もあるのかと思ったのがシューズのパッキングなんですがシューズケースは意外とバッグの中でかさばるのでシャワーキャップがおすすめです。シシューーズはャャワーキッップをかぶせててバッグに入れてますと確かにナイスアイディアですねあの。シャワーキャップって必ずホテルにありますけど使用しない確率の方が確実に高いですしね。私はシューズはシューズケースというかシューズ袋みたいなのに入れてるんですけどシューズ袋って結構巾着みたいにこうシュッと絞るタイプのものが多いと思うんですが私が使ってるのは無印良品のあシュッと絞るタイプのものが多いと思うんですが私が使ってるのは無印良品の防水の袋で口のところをくるくる丸めてプラスチックの留め具で留めるみたいなタイプのものでもともとシューズケースじゃないんですけれども、まあ、ごくまれに。雨に降られた時のレースとかそれが例えばトレランだったらってなったらもう靴がぐちょぐちょになるのでもちろん乾かすんですけど乾ききらなかったり泥がすごいついたりとかするのでなんか外に土とかあの水とかが出ていかないように防水のものを使ってますあと私が海外行く時とか何持って行ってるかなって、まあ、しばらく行ってないのでちょっと思い返してみたんですけれども必ず持っていくもののうちの一つはエコバッグで。今でこそ日本でエコバッグ使ってる人多いですけれどもやっぱ海外でも日本と同様にあのビニール袋は有料だったりするのでそれ用にっていうのとあとお土産が多くなってしまった時にそれに入れたりもしますね。確実に荷物が増えそううだなっていう時は結構大きな容量なんですけれども折りたたみに式になっているバックパックもあったりしてそれを持って行ったりもしますあと今回はもうレースに出て帰ってくるだけだっていう時は持っていかないんですけど女性だとそれなりに私服も気を使わないといけないのでワンピースは必ず1着持っていくようにしているのとワンピースだとちゃんとしたところでもある程度対応できるのであとはあの一世三宅のバオバオというカバンがあるんですけど薄く折りたためるし軽いんですけど使い勝手がいいのでいくつか持ってるんですがそちらもある程度ちゃんとしたところでも使えるので持っていったりしますねあと季節は問わず必ずウインドシェル的なものは持っていくようにしてますちょっと肌寒い季節になると高機能のフリースのものとか上羽織るものですね特に海外の空港ってめちゃくちゃ寒いんですよね夜中にあのそこを立つ便を予約していてでも公共交通機関で空港行きたいからまあ何時間も前から空港にいて待たなきゃいけないっていう時にもうそういう時意外とマラソン大会でもらったあの参加賞のフィニッシャーのバスタオルとかめちゃめちゃ役立つんですけどそれをタオルケット代わりに空港で寝て待ってたことはあります。ということで皆さんもこれは絶対持っていくっていうものあるんじゃないじゃないでしょうか？続いては宿泊先に関してですねコメントご紹介しますと荷物が多くなるのでゴール後に寄りやすいホテルを取ります荷物はほぼ預かってくれますということでホテル側ももう勝手が分かっていて置いてていいですよというところが多いんですねありがたいですよねあとはですね横浜から大阪マラソンに参戦しました預け荷物がロスとしてもいいように手持ちバッグにシューズを入れて抱きしめていたのは良い思い出です僕は前日からの1泊2日ででで行ったたのですがが全く時間が足りませんでしたレース当日を真ん中に挟むと余計な荷物を部屋に置いていけるのでおすすめということでなんか国内とかあの飛行機乗っていかないといけないような大会、まあ、例えば東京から別府った毎日マラソンに出るときに。この人も明らかに別台出るだろうみたいななんかもうジャージにベンチコートですでにターサー履いてるんですよね。で荷物はちっちゃい力一つみたいないや,もうやる気しか感じられないみたいな人結構いますよね。いいいやすすごいなって思いますあとホテルについては宿泊するホテルや近隣のコインランドリーの有無を確認します汗をかいたウェアを道中に持ち歩きたくないのでということでいやそれを思って部屋で洗濯して干してたらえらい目にあったっていうのがさっきの私のエピソードなんですけれども最近は部屋にドラム型の洗濯機がついてるお部屋とかありますよねいやほんと洗濯できる前提だと荷物ぐっと減りますからね続きましてはシューズのパッキングの話に戻るんですけれども厚底全盛ですが旅ランではシューズは軽くて小さくパッキングできる薄底レーシングシューズが便利ですコナキ,タバルコタキナバルに行った時はシューズをホテルの部屋に置いていきましたそのまま捨てられたかもしれないけれどもしかしたら見つけた誰かが使ってくれないかなとということで、まあ、レースじゃなければマチラン程度であればもうね日本で使い古してもう捨てようかなみたいなやつを履いていって現地に置いてきちゃうもう捨ててきちゃうっていうのも全然ありですよね私も何回かしたことあります。あととはですね知恵というか道中のちょっとした贅沢といえばいいんでしょうかねご紹介しますと静岡マラソンに行くのに新幹線に乗ったり埼玉国際マラソンに行くのにグリーン車に乗ったり通勤と違う乗り物に乗れるのをいつも楽しみにしています帰りのビールも最高ですよということで日常生活の範囲内だと絶対選択肢にのぼ登らないような交通手段を使うっていうのは結構ありますよね私もグリーン車使ったりします行き帰りゆったりできた方が絶対いいですもんね。ということでこう旅っていうような距離感ではないけれども、まあ、大会に行く時にそういう交通手段を使うことによってちょっと旅っぽくなるっていうのもあると思います。ということで「旅ラン」についていろいろお伝えしていきましたがいかがでしたでしょうか今は全くもってねなんかそういう旅ランできる状況ではないんですけれども少し状況が落ち着けばまたそういうことができる環境になってくると思うのでその時のために今回前回放送でお伝えしたことを参考にしていただければ幸いです。ということで「ランナーズボイス旅ラン」についてお伝えしていきました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました2週にわたってお伝えしてきました旅欄についていかがでしたでしょうか私自身は先ほども申し上げたように出張ってもほとんどとしたことがないので出張本当に想像力が足りなかったっていうだけなんですけどあとはランが目的で行く旅行じゃないけれどもそこにもランニングの用意を持っていって走るっていう方もたくさんいらっしゃったのでこのランニングの強みであるいつでもどこでもできるっていうところそこがより鮮明になったなっていうふうに思いました。あとは海外の街なんか例えば現地の人が女性が一人で走っていたりするとあ、治安いいんだろうなっていうふうに思ったり街中にはあんまりランナーがいなくって公園とかトラックに集中してるとあなんかちょっと街中では走れないなんかの事情があるのかなと思ったり自分がランナーだからっていうのはもちろんあるんですけど人が走っているかどうかとか走れるかどうかを見てその街がどういう街なのかっていうのを判断してるっていうのは往々にしてあり得るなっていうふうに思いました。皆さんはいかがいかがでしょうかさて次回のお題を発表したいんですけれども次回のお題はこんなスポーツも好きですです。以前他のテーマで,でもですねテニスやってますとかフットサルやってますっていうような方がたくさんいらっしゃいましたご自身でやられるスポーツはもちろんなんですけれどもこんなスポーツを見るのが好きですっていうのもぜひぜひお寄せください例えば J リーグとかプロ野球とかラグビーですとか自転車レースですとか F1 レースですとかゴルフですとかサーフィンですとか見るのがするのが好きなスポーツを教えてください。その理由とかその楽しさを書いていただけると私も番組で取り上げやすいのでぜひぜひお願いいたします募集方法はいつもと同じです私のインスタグラムのストーリーズにだいたい土曜日から水曜日ぐらいまで質問コーナーを設けますのでそちらの方に回答をお願いいたします文字数制限で書けない場合は複数に分かれてしまっても大丈夫ですということでランニングチャンネル第54回お届けしてまいりました次回は55回なんですね50回からもう5回過ぎようとしてるんですね。なんか当たり前なんですけど、なんかすごい早いなっていうふうに思いました。この勢いで100回とか200回とか行きたいですね。ま,まだまだちょっと先ではあるんですけれども、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、次回の放送まで皆さんよきランニングライフをお過ごしください。それでは。